0: Nu ska jag läsa från Gudstod. Vi befinner oss på skärtorstaden. Även om det inte hände, hette det då kanske. Jag läser från Johannes evangeliets trettonde kapitel. Från den första versen till den sjuttonde. Och där står det så här. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna den här världen och gå till fadern han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista de åt kvällsmål och djävulen hade redan inget Judas Simon Iskariots son den tanken att han skulle föråda honom Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet och la av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sen hällde han han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus så sa den till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör, det förstår du inte nu Men längre fram ska du förstå det Petrus sa Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter Jesus sa Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig Simon Petrus svarade, Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade, den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt, helt och hållet ren. Så är också ni, dock inte alla. För han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen så sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Amen.
1: Tack, Marie. Detta är ju en fantastisk text, eller hur? Helt underbar. Joanna heter jag, jobbar i brorskyrkan, gift med David Simonsson. Vi har tre barn tillsammans och vi bor i en liten stuga som vi håller på att bygga ut till ett litet hus i Danique. Och varje dag så önskar jag att få växa i barnaskap till Gud, i lärjungaskap, i föräldraskap och i vänskap. Och jag tänker att vi firar den här nattvardsgudstjänsten tillsammans. Det är verkligen, jag tror att det glädjer Guds hjärta så mycket. Att vi kommer tillsammans, flera kyrkor och påminner oss tillsammans om det största som Jesus har gjort för oss. Jag vet att också Ekaringskyrkan är här och jag bara tycker det är så härligt att vi får ta den här kvällen att finnas för varandra, betjäna varandra och be och fira nattvar tillsammans. Och den här texten, jag tänkte vi ska bara göra en liten kort recap först, en liten sammanfattning. Vad har hänt de sista dagarna, eller egentligen den dryga veckan innan det här sker? Det har hänt ganska mycket på den här veckan. Jesus har uppväckt Lazarus från det döda. Och det är många, många som har kommit till tro på Jesus i och med detta stora skeende. Och översteprästen som hette Kajafas han hade utan att veta om det profeterat att det är bättre att en man dör istället för folket. När han talade om Jesus och de började överlägga hur de skulle kunna röja Jesus ur vägen. Och i alla fyra evangelier så har vi också kunnat läsa om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och hur folket har välkomnat honom som kung. Vi kan läsa i Johannes kapitel 12. Det står det att många människor ropade hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Och i Matteus 21 så kan vi läsa om hur Jesus drev ut alla som sålde och köpte på förgården i templet, på hedningarnas förgård i templet. Och sedan istället för det här köp och sälj marknaden så började han bota blinda och lama. Står det om i Matteus 21. Det är fantastiskt tycker jag när vi får se hur hur Jesus verkligen hade en sån eld och sån iver för templet för bönens hus. Att det ska få vara ett bönens hus för alla folk. För alla människor. Och där det hade blivit ockuperat och tagit i besittning som en köp- och säljmarknad. Det var där hedningarna egentligen hade tillträde och var välkomna att komma till tillbe. Och det upprörde Jesus när han såg att här är inte en plats för tillbedjan. Och då ville han rensa det och öppna upp för en plats för tillbedjan. Så det är väldigt mycket som har hänt. Maria har smörjt Jesus och Jesus har också talat om hur att han faktiskt ska dö. Att vetekornet måste falla i marken. Annars blir det bara ett ensamt vetekorn. Men om det faller i marken så bär det rik frukt. Och så har vi lärjungarna. De är i den här salen. De sitter där, de har förberett. Och det är lärjungarna som har följt Jesus i ungefär tre år. Och de har följt honom i väldigt många olika situationer. De har gått långa vandringar med honom. De har varit i folkhopar. De har varit uppe på ensliga berg. De har varit i byar. De har varit i Jerusalem och de har varit i Samarien. De har skrattat tillsammans. De har sett hur Jesus gråter. De har sovit under stjärnklar himmel, de har varit hemma hos folk de har varit mätta tillsammans och de har varit hungriga tillsammans och så har de varit med och sett de här fantastiska mängderna av under och tecken som Jesus har utfört under de här åren och så har de varit med i den här kulmen när Jesus rider in i Jerusalem och folket har hälsat honom som kung Så är de där i salen och så ser de sin mästare resa sig upp, binda en linneduk om sig, hälla upp vatten i ett fat och så börjar han gå runt och tvätta lärjungarnas fötter. Deras mästare gör någonting som var en sed att slaven eller en tjänare i hushållet gjorde det var en väldigt lågt stående uppgift för fötterna på den tiden var smutsiga man gick barfota i sandaler man gick där det var smutsigt och skitigt och dammigt och så gör Jesus det och när han kommer fram till Petrus så är det precis som vi läser i texten att Petrus protesterar Han säger nej, tvätta inte mina fötter. Det det får du inte göra. Du kan inte gå ner så djupt och tvätta mina fötter. Men Jesus han tittar på Petrus och han säger Om jag inte tvättar dig så har du ingen del i mig. Och Petrus han som är en allt eller inget person han säger tvätta också mina händer och mitt huvud. Hela mig. Men Jesus han säger Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och så säger ni kommer förstå mer sen. Och det vi förstår, vi som har en stor del av facit i, i handen- vi ser att det här var också en bild på det nya förbundet. En bild på det Jesus skulle göra. Där han skulle kliva in och lägga grunden för ett helt nytt förbund. I sin död och i sin uppståndelse. Det var nämligen så att seden inför en högtid var att man ofta badade hela sin kropp. Men sen när man gick och skulle hälsa på någon eller gick på sin vandring. Då blev man smutsig om fötterna. Och då var det alltså... Den den att när man kom hem, då, när man var gäst hos någon, då trättade man fötterna. Men man badar ju inte en gång till. För bada hade man gjort, men fötterna hade hunnit bli smutsiga. Och jag tänker att det är en bild på det nya förbundet. Jesus, han renar oss från all synd. Genom dopet så badas vi rena. I försoningen genom Jesu blod så badas vi rena. Det står i fesebrevet 1 och 7 till 8 så här att i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Vi är badade och vi är renade men vi behöver också återkommande få tvätta våra fötter, komma in för Jesus, bli betjänade av honom, be om förlåtelse omvända oss och bli förnyade. Att få liksom det här badet, tvätten, som gör att vi kan gå ut i frimodighet och glädje tillsammans med Jesus och fortsätta vår vandring. Och när vi snart också tillsammans kommer dela brödet och vinet så gör vi ju det i åminnelse av Jesu försoningsverk. Det blir som ett återkommande tillfälle att också få tvätta fötterna och få påminna oss om Jesu fullkomliga försoning i våra liv. Personligen, för dig och mig, varje dag. Det står i 1 Johannes 1 och 9 så här När vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är våran Gud- som själv väljer att bära våran skit, våran skuld och våran skam. Och renar oss för att öppna gemenskapen, att leva nära nära honom. I barnaskap, i gemenskap. Och Jag tycker det är så fascinerande att det här är kvällen innan Jesus går in i vägen mot Golgata. och Han tvättar fötter och han instiftar nattvarden. Det är två symboliska handlingar. Och det är det sista som Jesus gör. Det betyder ju att det här är något som är viktigt. Eller hur? Det är något som är viktigt för oss att lägga märke till. Och båda talar om att ha del i Kristus. I kroppen. Med varandra. Det talar om rening. Det talar om försoning. Det talar om döden. Och det talar framför allt om uppståndelsen. Och livet, det nya livet tillsammans med Jesus- och grund har jag förstått mer och mer att det är viktigt. I den här lilla stugan som vi bygger ut till ett litet hus nu så har min pappa hjälpt otroligt mycket. Och då har vi behövt lägga en grund. Och den här grunden. Den tog ganska lång tid att göra, den, för den skulle bli stabil. Den skulle vara rejäl, den skulle vara både betong, det skulle vara frigolit, det skulle vara armeringsjärn. Och det skulle liksom vara stabilt så att det sen gick att bygga någonting som skulle stå stadigt. Och där är Jesus klippan i våra liv. Han som har lagt grunden där vi får stå, där vi får ta emot försoning och gemenskap. Och stå stadigt tillsammans med Jesus Och Jesus han säger att så som han gjorde till lärjungarna det ska vi också göra för varandra. Betjäna varandra i kärlek. Och jag tror att för att nå den här staden, för att nå Borås så behöver vi verkligen varandra. Vi behöver varandra för att kunna nå ut med det glada budskapet om Jesus. Vad Jesus har gjort i ditt och mitt liv, i våra liv gemensamt. Det behöver vi varandra för att världen ska få se, att världen ska få höra och att Borås ska faktiskt få möta Jesus. Vi behöver be för varandra. Vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver välsigna varandra. Vi behöver hjälpa varandra. Vi behöver varandra. Och som Jesus säger i slutet av där vi i verserna 17 så säger han om nu jag. Er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Och så säger han senare i kapitel 13 och då säger han i verserna 34 och 35 då säger han så här. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och det klingar ju tillsammans med Jesus överste prästliga förbön i kapitel 17 att vara enade. Inte en ytlig enhet utan en djup enhet i kärlek till Jesus och till varandra. Jag tänker när vi personligen kommer till Jesus och gång på gång bara får möta hans kärlek. När vi gång på gång får se och förstå ännu mer att jag Är Guds älskade dotter. Och när jag också får se att det handlar om dig. Det handlar om Stig, Mattias och varandra. När vi ser varandra så är du Guds älskade barn. Det är svårt att behandla varandra illa då, eller hur? När vi ser på varandra genom Guds ögon. Genom den kärlek som han först har älskat oss med. Och precis som... Vi också hörde att bära varandras bördor. Det är någonting som Jesus kallar oss till. Då uppfyller vi Kristi lag, står det i Galaterbrevet 6 och 2. Och det är någonting som vi kan få proklamera den här kvällen, tänker jag. Att få be för varandra i förbönen, att väl välsigna varandra. Att fråga Gud, har du något ord som du vill uppmuntra och dela med den här personen? Och det kommer vi ha en god stund att få göra tillsammans. Jag tänker att vi möter gång på gång mycket av det upp- och nervända riket. Ibland kan man säga det. Ödmjukhetens konung som kommer för att betjäna istället för att betjäna. Riket som Jesus kommer med kallar oss att be för de som förföljer oss. Att älska våra fiender. Och det upp- och nervända riket talar väldigt varmt om att ta hand om enkan, om den ensamstående, om främlingen, om den fattige. Och det är någonting som Jesus kallar oss till att få göra i våra liv, i våra församlingar och tillsammans. Jag tänker också att det krävs en del, det krävs ödmjukhet att betjäna, men det krävs också ödmjukhet att ta emot. Att någon betjänar mig. Och där kanske vi behöver öva olika mycket på de olika delarna. Men jag tänker att den här kvällen så är vi inbjudna var och en. Att låta oss bli betjänade av Jesus. Du är välkommen, du är inbjuden. Du är också inbjuden att få betjäna andra. Att vi får betjäna varandra. Och du är också inbjuden att låta dig bli betjänad av någon annan. Och här kan vi göra det i förbön för varandra. Under veckan så kan vi göra det i olika praktiska typer av omsorg. Jag har en bild som jag ofrivilligt fick med mig för ett och ett halvt år sedan. Om just det här när vi behöver varandra. Utan varandra så är vi inte så starka. Och det var så nämligen att granngården bredvid oss hade en skog. Och så en dag så beslutade de sig för att avverka skogen. Men så stod det fyra, fem träd kvar som de trodde var på våran mark. Så de lät dem stå kvar, vilket var jättesnällt. För de ville inte ta ner träd som de trodde var våra. Men det som hände bara en kort tid efter, en vecka efter- Det var att den här stormen Knut kom och det blåste. Så när vi kom nästa gång till stugan där, då hade de här fem stackars träden vält. De hade vält i stormen, de hade krossat någon liten byggnad och sådär. Men det blev så tydligt för mig att de här fem träden hade stått i gemenskap av skogen innan. Hade stått i en ömsesidig betjänande av varandra. Att uppehålla varandra, att stötta, att uppmuntra, att stå emot vinden och stormen som kom. Men när det försvann, då stod de inte så starka längre. Och I vår, vårt samhälle idag så blir vi ibland lite itutade att ensam är stark. Eller att individualismen att det är något som är kraftfullt. Men det är inte Guds rike som säger det. Guds rike... Kallar oss till att stå ömsesidigt beroende av varandra. I ömsesidig kärlek. I ett betjänande och ett upplyftande. Där vi tillsammans, när Jesus säger verkligen det. Om ni har kärlek till varandra. Ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Nu kommer vi ta en lovsång. Och sen kommer David leda oss i nattvard. Men jag vill bara be tillsammans med oss först. Jesus, jag bara tackar dig för att du är ödmjukhetens konung. Jag tackar dig för att du tronar på vår lovsång. Jag bara tackar dig för att du var villig att böja dig djupaste djup. För att lyfta oss högst upp. Fader, att ge oss liv och liv i överflöd. Jesus, jag bara tackar dig för din försoning. Jag tackar dig för din seger på korset. Jag tackar dig för ditt blod som rann för befrielse och helande och upprättelse för oss var och en. Jesus, vi vill bara lyfta ditt namn högt över våran stad. Tack, Jesus, att vi får proklamera dig, Jesus. Att du är den som lever, du som var, du som är och du som kommer. Vi tackar dig för det, Jesus. Heligande, kom. Amen.